0: Queridos, nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens que vai acontecer todos os domingos à noite e quintas-feiras, 20 horas. É, nós estamos aí dando início à nossa série Novos Avanços. E, na verdade, quando a gente pensou em trabalhar essa série, o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração algumas áreas que a gente precisa consolidar na nossa vida para que a gente possa avançar nesse ano de 2022. Deus falou, meu coração, sobre vida devocional, Deus falou, meu coração, sobre profissão e negócios, sobre família, sobre finanças, relacionamentos interpessoais, saúde física, igreja, e ministério. Então nós nesse primeiro mês que nós estamos é, dedicando ele como primícias ao nosso Deus, nós vamos estar trabalhando nessa área de novos avanços e hoje nós vamos começar isso aqui por aquilo que a gente julga ser fundamento. Tudo começa com Deus, se desenvolve em Deus E termina nele Então diga assim Tudo começa com Deus Se desenvolve em Deus E termina com Deus Você está começando com Deus Amém? Você vai se desenvolver Em Deus Glória a Deus E você vai chegar no dia 31 Desse ano com Deus Amém? Por isso que a gente precisa consolidar essas áreas na nossa vida. Se eu pegasse hoje a sua agenda, aquele caderno que você tem, que você colocou lá todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que você quer ver avançar na sua vida, nesse ano de 2022... O que que eu encontraria lá no topo dessa lista? O que seria o número um na sua vida? O que que você marcaria lá? Isso aqui, para mim, é prioridade. Você sabe por causa de quê? Aquilo que é prioridade para nós, a gente coloca no número um. Está lá no um. Será que se a gente olhar na sua agenda, a gente vai colocar, a gente vai identificar seu relacionamento com Deus como a sua maior prioridade, porque queridos, a gente precisa de fato priorizar o nosso relacionamento com Deus, eu quero ler aqui o Salmo 5, verso 3, aonde o salmista tinha como prioridade o seu relacionamento com Deus. Isso fica claro para nós, nas, nas suas palavras, quando ele diz assim, ó, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Queridos, o relacionamento do salmista com Deus tinha prioridade, porque a primeira coisa que ele fazia ao acordar era ter o seu relacionamento com Deus, ele diz assim, de manhã ouve Senhor o meu clamor, de manhã eu apresento a minha oração, Diferente de muitos de nós Se fosse muitas pessoas dessa geração Escrever esse Salmo aqui Eles escreveriam da seguinte forma De manhã eu abro o meu Facebook De manhã eu abro o meu Instagram Porque é isso que geralmente a gente faz Quando a gente faz isso ou qualquer outra coisa, sem ter primeiro o nosso encontro com Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele não tem o primeiro, a primazia, o primeiro lugar na minha vida. Mas graças a Deus esse salmo aí foi escrito há muitos anos atrás. E é por isso que a gente pode perceber... Exatamente que o salmista priorizava o seu relacionamento com Deus. O seu ano depende mais do que você fará todos os dias, do que você fará esporadicamente. Escolher começar o seu dia com Deus é a melhor escolha. Escolha ouvir a Deus por meio da sua palavra todos os dias. Escolha... É construir hábitos saudáveis com Deus, que irão construir na sua vida o caráter de Cristo Jesus. Resolva neste começo do seu ano novo, essa questão na sua vida. Porque queridos, construir um hábito não é fácil. Construir um hábito na nossa vida não acontece da noite para o dia. Um hábito nunca se forma sem luta, sem dedicação, sem esforço, sem empenho da nossa parte. É tempo de guerra. Você não pode desperdiçar mais um ano na sua vida. Você tem que decidir no ano do avanço, dizer para Deus, Deus, eu cheguei até aqui no nível de relacionamento contigo. Mas eu tenho a consciência... De que eu sirvo, de que eu amo, de que eu me relaciono com um Deus que tem muito mais para me dar. Um Deus que tem muito mais para se revelar a mim. Um Deus que é uma fonte inesgotável de conhecimento, de graça, de poder e de direção para mim viver o melhor ano da minha vida. Esse é o teu Deus. Você pergunta, pastor, você está satisfeito com o seu relacionamento com Deus? Eu acho que o meu relacionamento com Deus já caducou. Já caducou. Nesses oito primeiros dias desse ano, eu estou caçando Deus na palavra, eu estou caçando Deus no meu lugar secreto, eu estou caçando Deus... No meu dia a dia com Ele Deus fala comigo Deus traga algo novo para o meu coração Deus traga uma revelação nova Para a minha vida Deus me deu direção nova, apontamento novo Deus o que o Senhor quer Para a minha vida Irmão, o meu relacionamento Caducou com Deus Eu quero mais Diga assim O meu relacionamento Já caducou Levanta a tua mão para o céu e diga assim, papai, papai. grita, papai, papai, eu quero mais. Você quer mais? Você vai viver mais de Deus. Você vai ser conduzido a lugares mais profundos com Deus nesse ano de 2022. Do seu relacionamento com Deus depende toda a sua vida. É dele que vem toda a sabedoria que você precisa e força para você avançar nesse ano. No entanto, você só resolverá essa questão na sua vida quando você priorizar. Eu quero falar de prioridades. Quero falar, queridos, de priorizar esse relacionamento. Se você viveu até aqui e está muito bom para você, se prepare, porque Deus ele tem o melhor. Deus ele tem coisas mais profundas para revelar ao teu coração. Deus ele tem destino profético para você, Deus tem direção apostólica para a sua vida. Deus vai te levar, te conduzir a lugares onde você vai encontrar mananciais que vão matar a sua sede. Deus vai te conduzir a mesas onde você vai de forma plena se satisfazer da mesa que ele vai colocar como banquete para a sua vida. Mude, então, o seu foco. Queridos, entenda que não é uma questão da gente cumprir uma meta. Aí eu vou cumprir a meta de ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse esse ano. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre ler um devocional que a gente disponibiliza para ajudar a você na construção de uma vida é, devocional. Mas é se encontrar diariamente com a presença dEle, é sentir que Ele é real. Que ele se manifesta nos lugares mais improváveis da nossa vida. Porque a gente acha que o lugar da manifestação dele é num ambiente de culto. Ei, Eu já tive mais experiências profundas com meu Deus lá na minha casa. No meu lugar secreto de joelhos na presença dele do que num ambiente desse. Irmão, eu já cultuei no dia de hoje No lugar que só ele me viu O que, que o senhor está fazendo aqui hoje então, pastor? Eu estou transbordando daquilo que eu recebi você cultua lá no seu lugar secreto, na sua vida devocional, sabe para quê? Para quando acontecer o ajuntamento, a gente começar a exalar, a transbordar da presença dEle, da graça dEle, da unção dEle e do poder dEle nesse lugar. Então é muito mais, queridos, do que cumprir uma meta na verdade, é se encontrar com Deus todos os dias e se tornar íntimo dEle. Você está disposto a priorizar o seu relacionamento com Deus? Dá um glória a Deus aí. De verdade. Amém? Porque, queridos, há alguns benefícios. Há algumas coisas interessantes. E acontecem com quem prioriza o seu relacionamento com Deus. Primeiro, quem prioriza o seu relacionamento com Deus, desenvolve uma convivência diária com Ele. Diga assim, conviver. Primeira palavra que eu quero que você guarde no teu coração é essa. Com viver, e é interessante que relacionamento com Deus de fato, ele demanda tempo de convivência, é impossível haver um relacionamento profundo entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de passarem tempo juntas a intimidade, ela é construída a partir desse tempo de convivência. Já preguei sobre isso aqui. Eu sou íntimo do Elias? Não sou íntimo do Elias, porque eu não passo, eu não convivo todos os dias com Elias. A gente tem os nossos encontros esporádicos. O nosso relacionamento, muitas das vezes... Ele está num campo mais superficial. O que nos leva a ter um relacionamento mais profundo é o fato da gente estar unido em Cristo Jesus. Mas quem é que tem mais intimidade com você, Elias? Eu ou sua esposa? Por que, que você tem mais intimidade com Guel? Exatamente porque você convive com ela. Seus encontros com ela não são encontros esporádicos. De vez em quando a gente se encontra. Não. O relacionamento do Elias com a Tati Gale é um relacionamento de convivência. Porque, queridos, certamente pessoas que se encontram todos os dias têm um nível de intimidade muito maior do que aquelas que se encontram apenas uma vez por semana. No nosso relacionamento com Deus acontece a mesma coisa. Se você tiver encontros esporádicos, Bel, com Deus durante a semana, o teu relacionamento com Ele será um relacionamento superficial. Mas você, Elias de Irineia, se você se encontrar com o papai todos os dias, o seu relacionamento com Ele só vai aprofundar, só vai Criar raízes Só vai se fortalecer E queridos, Deus não é Beneficiado nesse encontro Diário, quem é beneficiado Nesse encontro diário Sou eu e você Deus não precisa crescer Porque ele já é grande Deus não precisa se tornar A imagem e semelhança de Jesus E do Espírito Santo Porque ele já é, eu e você Precisamos ser A imagem e a semelhança de Cristo Jesus E isso tudo é construído Através de um relacionamento diário com ele Pegou? Pegou guerreiro? Através de um relacionamento diário com ele É que a gente vai conseguir construir Essa vida Tem uma coisa linda em Jesus Observe o que aconteceu com Jesus e os seus discípulos Marcos, capítulo 3, verso 14. Então escolheu doze homens para ficarem com ele. Diga assim, para ficar com ele. E serem enviados para anunciar o evangelho. Queridos, quer ver o evangelho ser eficaz no nosso bairro? Você quer ver o Evangelho ser eficaz no lugar que você trabalha? Na faculdade que você estuda? No ambiente familiar seu? Você quer ver a manifestação do Evangelho de Cristo Jesus de forma visível nos lugares por onde você anda, por onde você caminha? Qual é o segredo? Intimidade. Convivência com Jesus. Porque antes dos discípulos serem enviados para pregar o evangelho, a Bíblia diz aqui que ele escolheu doze homens para ficar com ele. Para formar o caráter daqueles homens. Para moldar a integridade daqueles homens. Para mudar a vida daqueles homens. Primeiro então Eles precisaram ficar com Jesus E o resultado desse Estacionar aos pés de Jesus É que nós estamos aqui nos dias de hoje O evangelho é imparável no mundo Porque houve doze homens Que sentaram aos pés de Jesus Para aprender Para receber Tudo que Jesus tinha Para a missão de pregar o evangelho ao mundo todo Quer um evangelho mais eficiente do que o evangelho de Jesus? Quer um evangelho mais poderoso do que o evangelho que Jesus multiplicou na vida de doze homens? Queridos, nesse verso aqui está escrito então Que Jesus escolheu doze dentre os seus muitos discípulos para estarem constantemente com ele Por que, é que Jesus fez isso? Porque Jesus entendia a importância do tempo de convivência para o estabelecimento de uma intimidade. No que se refere a isso, a maneira prática que a gente tem de se tornar íntimo de Deus é separando em nossa agenda um tempo para estar com Ele. Sem isso, a gente não vai avançar. A gente não vai avançar no nosso relacionamento com Deus. A gente não vai avançar em nada, sem esse relacionamento. Ele anseia por este tempo com cada um de nós para se revelar e se tornar conhecido a cada um de nós. Bill Johnson, ele disse uma frase muito interessante, ele diz assim: "Não há nada melhor que um encontro diário com Deus para ele revelar a si mesmo a nós". O desejo de Deus é se revelar a nós. O desejo de Deus é fazer conhecida a realidade do céu. O desejo de Deus é nos levar a lugares mais profundos para a gente ser plenos de satisfação, de alegria na presença dEle. Querido, não tem como se a gente... Não investir tempo. Nossa intimidade com Deus não vai se desenvolver. É necessário, então, a gente separar um momento diário para estar aos pés do Senhor. Pastor, como é que eu vou construir o hábito da convivência? Faz um voto com Deus a partir de hoje. Você quer que alguma coisa vire um hábito na sua vida? Pratique isso. Durante 21 dias consecutivos, sem parar tudo aquilo que eu quero, que se torne um hábito na minha vida, eu faço assim. Eu separo 21 dias e eu digo, Senhor, eu preciso que isso aqui se torne um hábito na minha vida. Então eu começo um exercício de 21 dias e depois de 21 dias o negócio está fluindo. O negócio já está se movimentando. Eu já estou totalmente conectado, ligado àquilo. Que assim seja na sua vida. Você precisa de um tempo de convivência. Você precisa conviver com Jesus. Você precisa conviver com Deus Pai. Você precisa conviver com aquele que mora dentro de você, o Espírito Santo. Você precisa Todos os dias, mais dessas pessoas na sua vida. Amém ou não amém? amém? Na verdade, eles são um. Mas cada um tem um papel na nossa vida. Segunda verdade que eu aprendo. Quem prioriza o seu relacionamento com Deus, lê diariamente a sua palavra, não dá bíblia aí, pastor pregando sem bíblia, irmão o que eu tenho mais é bíblia, aqui ó, ler diariamente essa palavra, queridos a bíblia é algo extraordinário porque ela é a palavra de Deus para nós. E uma das coisas que me deixa desesperado, porque não é falta da gente pregar. Não é falta da gente ensinar. Eu estou há 12 anos aqui nessa igreja, mais o tempo em que eu cheguei aqui em 2001. Ouvindo aqui nesse ambiente que a gente precisa Ler diariamente a palavra de Deus Mas pasme Quando a gente vai atender alguém Eu e minha esposa A gente tem o costume de fazer assim Antes de eu atender alguém A gente pergunta A primeira coisa Como é que está a tua vida devocional? Tem gente que não sabe nem o que é isso como é que está a sua vida de oração? Pastor, já tem uns anos que eu não oro. Pastor, como é, que, como é que está a leitura da palavra? Pastor, a minha palavra, a minha Bíblia fica aberta lá no Salmo 90. Salmo 23. E é interessante, pastor, por que, que a minha Bíblia ela tem a capa amarela, as folhas amarelas? E a do Senhor no Salmo 23 é branca. Porque está há anos aquela Bíblia aberta lá, a folhinha já até perdeu o estado original dela. Você faz votos espirituais. Meu Deus, nunca ouvi isso. Você jejua. Não sei o que é isso. Como é que um cidadão desse quer ter uma vida abençoada? Como é que um cidadão desse quer avançar? Como é que um cidadão desse não quer ter dificuldade num casamento, não quer ter uma dificuldade com os filhos, com os pais, como é que um cidadão desse não... Deixa quieto. Queridos, o que falta para muitas pessoas no contexto de vida cristã é a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa consolidar isso, ler diariamente essa palavra, porque a segunda forma da gente estabelecer um relacionamento com Deus é lendo diariamente a Sua palavra. Você não pode se contentar apenas com uma palavra que é liberada do púlpito para a sua vida. Você precisa buscar mais. Você precisa é, fomentar no teu coração um desejo de conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, as orientações de Deus para a sua vida. Enquanto tem gente que realmente joga um balde de água fria sobre nós, em contrapartida, tem gente que liga para a gente dizendo assim, pastor, eu quero me aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Tem como o senhor indicar uma bíblia de estudo para mim? Pastor, acabei de ler o livro tal que o senhor falou. Pastor, eu queria fazer um curso básico, teológico, para me poder aprimorar o meu conhecimento querido. E isso enche o meu coração de alegria. Porque é impossível ser íntimo de Deus sem saber o que esse amigo ele tem a nos dizer. É interessante que Jó e Davi eram amigos íntimos de Deus pelo fato deles valorizarem a palavra acima de qualquer outra coisa e meditarem nela todos os dias. Olha só o que Jó ele disse. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Olha só o que Davi disse. Como eu amo a tua lei e medito nela o dia inteiro. Queridos, não podemos amar a Deus a não ser que o conheçamos e não podemos Conhecê-lo sem conhecer primeiro a palavra dele A palavra de Deus tem direção para você A palavra de Deus vai te proteger nesse ano 2022 A palavra de Deus vai te livrar das tentações A palavra de Deus vai trazer paz, segurança, alegria A palavra de Deus vai curar, restaurar, libertar e transformar a sua vida nesse ano por isso busque diariamente conhecer o Deus da Palavra. Eu fico impressionado com tanta gente correndo atrás de revelação. Eu vou lá na casa da irmã Mandioquinha, porque a irmã Mandioquinha tem uma revelação para mim. Você não precisa da irmã Mandioquinha não, aqui ó. Você precisa disso aqui. Você quer revelação para a tua vida? Está aqui nessa palavra. Deus tem revelação para você. Deus está revelando a tua vida nessa noite. Estuda a Bíblia. Faça um voto com Deus esse ano de ler diariamente essa palavra para que essa palavra mude o seu caráter. Para que essa palavra torne você uma mulher e um homem íntegro. Para que essa palavra te livre dos pecados escravizadores. Para que essa palavra mude a história da sua casa e de toda a sua família. Mais lindo, queridos, é que a Bíblia diz que Deus revelou a Samuel por meio da sua palavra. E até hoje... Ele se utiliza do mesmo método para se revelar a cada um de nós. Por isso, nesse ano de 2022, não abra mão de ler a tua palavra, a palavra de Deus, porque essa palavra vai te conectar ainda mais com esse Deus que você ama, com esse Deus que você adora, com esse Deus que você reconhece Senhor da sua vida. Terceira coisa que faz parte de uma vida devocional. Eu aprendo que quem prioriza o seu relacionamento com Deus, faz da oração um hábito. Diga assim comigo, convivência, palavra e oração. Já te forneci aí três ferramentas que vão ajudar você no processo de novos avanços na sua vida devocional. Você vai se aprofundar ainda mais. Quem prioriza o seu relacionamento com Deus, faz da oração um hábito. E não tem como a gente deixar de olhar para Jesus. Marcos capítulo 1, 35, De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu... De e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas capítulo 6, verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Você sabe qual é a conclusão que eu chego aqui? Que a oração deveria ser um hábito saudável na vida de todo filho de Deus. Pastor, por que o senhor colocou a palavra deveria? Nessa frase que o senhor citou, porque em muitos casos a oração na vida de muitos filhos de Deus não é saudável. Por quê? Porque não ora. Porque não desenvolve o seu relacionamento com Deus. Deus nos convida a conviver diariamente com Ele. Deus nos convida a ouvir as coisas que Ele tem para falar ao nosso coração e Ele usa a palavra. Mas Deus espera, por meio da oração, que a gente fale com Ele. O grande problema, queridos, é que a gente distorceu o propósito da oração. O propósito da oração é para se relacionar com Deus e não... Para viver como pendente, quem é filho de Deus já tem tudo, já está tudo liberado sobre a sua vida. Você não precisa ficar pedindo nada para pai, não. Tudo que é do teu pai é teu também, por herança. Ele já te deu todas as coisas. O problema é que muitas das vezes a gente só ora quando a gente está no aperto. A gente só ora quando a gente está na guerra, na batalha, na luta. A gente só ora quando a enfermidade chega. A gente só ora quando as lutas aparecem. Aí que a gente se lembra de falar com o papai. Papai, ele quer... Ser muito mais do que um serviçal para você. Ele quer se relacionar contigo. E a oração também é um mecanismo para a gente poder ter esse relacionamento. A maioria dos filhos de Deus só se lembram de orar. Quando as coisas não vão bem. Ou quando essas mesmas coisas fogem do controle. Jesus, porém, era diferente de nós. Ele fazia da oração um hábito diário para se relacionar com seu pai. Muitas das vezes ele parava tudo que ele estava fazendo, se retirava para lugares solitários e ali orava ao pai. Tem um texto extraordinário que eu gosto muito, Mateus capítulo 14, verso 23, que ele começa dizendo assim, tendo Despedido a multidão Subiu sozinho ao monte para orar Ao anoitecer Ele estava ali sozinho Pastor Mas Jesus não tinha muita coisa para fazer não Por isso sobrava tempo para ele orar Jesus, irmão Lidava Com multidões Jesus não tinha sossego Jesus todos os dias Tinha gente batendo a porta no lugar que ele estava Dizendo Jesus eu preciso de uma cura Jesus eu preciso de um milagre Jesus eu preciso que sou ressuscite fulano de tal Jesus eu preciso de comida Jesus eu preciso de pão Jesus eu preciso disso, disso, disso Imagina a agenda de Jesus Só que Jesus, ele é extraordinário. Porque Jesus, ele sabia dizer não, inclusive para as necessidades das pessoas. Porque ele reconhecia que ele precisava se reabastecer como homem na presença do Pai. Tem um texto interessante que Deus me deu. Não vou pregar ele não, tá, irmão? Só quero ler aqui ele para você, que está lá. Cadê o texto? Marcos 3, 9. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparasse um barco pequeno para evitar que o comprimisse. Naquele momento aqui. Jesus estava sufocado pela multidão. Esgotado. Cansado. E Jesus disse assim. Eu preciso de um barco. Eu preciso de um refúgio. Um lugar onde eu seja restaurado. Irmão. Se Jesus precisou de um barco. Imagina você. Se Jesus precisou de um lugar secreto. Para orar a Deus. Imagina você. Querido Jesus, tendo despedido a multidão Ele subiu sozinho ao um monte para orar E ao anoitecer ele estava ali sozinho Deixa eu te fazer uma pergunta O que você precisa despedir da tua vida hoje Para você ter um relacionamento mais íntimo com teu pai? Quem é que você tem que mandar embora hoje? Com qual multidão você vai ter que lidar esse ano? Despede essa multidão. Para que sobre tempo. Para você ir para esse lugar que Jesus foi. Aos pés do Pai e ali ser fortalecido, renovado e encorajado para continuar a missão. Que o Espírito Santo revele ao teu coração nessa noite aquilo que você precisa despedir da tua vida para que você encontre tempo para se relacionar com Deus. Para orar mais a Deus Jesus fez isso Porque Jesus sabia da importância De investir tempo com o Pai Jesus não abria mão Desse relacionamento Que possamos aprender A fazer Como Jesus fez Amém Diga assim, conviver, palavra, oração, mas um último detalhe: para você construir um relacionamento saudável com Deus, santidade. Agora o coro vai comer. Quem prioriza o seu relacionamento com Deus, rompe. Com o pecado Olha só essa palavra aqui de Isaías Capítulo 59 Verso 1 e 2 Irmão, eu não sou romântico Que nem alguns pregadores são românticos Para falar De pecado Pecado é uma desgraça O um intruso Na vida do crente Pecado é a causa deste mundo e está indo de mal a pior. Pecado é a causa de cristãos sem autoridade, infrutíferos. Pecado é a causa de destruição de lares, casamentos, família, relacionamento pais e filhos pecado é algo que tem destruído a sua vida, tem impedido você de avançar, é por isso que nessa semana, neste culto, ao entrar na segunda semana, a gente precisa, em nome de Jesus, romper com toda a imoralidade, com todo o pecado escravizador, com tudo aquilo que vai nos manter nas trevas A luz de Jesus já está raiando A luz de Jesus já está brilhando E é para esse lugar que você precisa ser conduzido Para viver os melhores dias da sua vida Eis que a mão do Senhor, presta atenção Não está encolhida Ela sempre está assim para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas olha só o que diz o verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Meu querido, quando se trata de desenvolver um relacionamento profundo com Deus, há algo que precisa ser abordado e que é de fundamental importância. Para que o nosso tempo de convivência, de palavra, de oração funcione bem, é necessário que a gente trate o nosso pecado de maneira séria. É necessário que a gente leve a sério essa questão na nossa vida? Por que, que o senhor está dizendo isso? Porque em toda a palavra de Deus, Deus não esconde o pecado do seu povo, mas também não esconde as consequências desse pecado. Deus exige dos teus filhos uma vida santa, porque Deus é santo. Não adianta querer ter um relacionamento saudável com um caráter corrompido, não adianta ter um relacionamento de santidade com Deus na imoralidade. Vivendo na prostituição, vivendo no adultério, enganando seus filhos, a sua família, a sua esposa, o seu esposo, seu esposo. Vivendo diariamente na pornografia, sendo maledicente, invejoso, soberbo, ganancioso, governado por Mamon. Vivendo uma vida imoral. Deus exige de nós santidade. Deus exige de mim você pureza, Deus exige de mim uma vida consagrada totalmente a Ele, para que o nosso relacionamento devocional, ele venha fluir. Porque querido, o pecado é uma barreira em nosso processo de construção de um relacionamento saudável com Deus. Quando eu estou me relacionando com Deus, com uma vida santa e pura, o que está sendo formado em mim é o caráter de Cristo. Porque a palavra me santifica. O meu relacionamento com Deus, eu descubro a vontade dele para a minha vida. Mas quando eu estou em pecado, tentando me relacionar com Deus Santo, o que está sendo formado em mim é o caráter do diabo. Isso é muito sério. A gente precisa, queridos, levar a santidade como algo sério. A gente precisa estar aonde a gente estiver, sabendo que tem um que não desgruda o seu olhar sobre nós, e que conhece a intenção do nosso coração. O pecado é uma barreira. De acordo com os versos que a gente acabou de ler aqui, quando há pecado, os ouvidos de Deus ficam tampados, seu rosto fica encoberto, nosso relacionamento com ele não flui, fica obstruído, fica emperrado. Tudo isso porque ele é santo. E ele diz, na sua palavra, que ele deseja que, assim como ele é santo, ele deseja que cada um dos filhos dele passe por esse processo de santificação. Quando as pessoas olham para você, você parece mais com quem? Se as pessoas conseguem ver Jesus na sua vida, cara, se as pessoas olham para você e olham para a tua vida e dizem assim, cara, aquele ali, aquela ali é igual a Jesus. Você está de parabéns. Isso significa dizer que você está avançando no processo de santificação. Porque todos nós estamos envolvidos nesse processo. Paulo disse assim, aquele que começou a boa obra em vós, ele ainda vai terminar. Eu e você somos uma obra em construção na mão do grande construtor que é Deus. Agora tem gente que não está nem aí para o pecado. Já está anestesiado já não incomoda mais, o coração já está duro, o coração já está cauterizado, ao invés de tornar como hábito a convivência, a palavra, a oração, a vida de santidade, tornou o pecado que pratica como um hábito na sua vida. Tem gente que comete pecado Mas isso aí emperra a nossa vida, isso aí destrói o nosso relacionamento com Deus. Deus é santo, portanto não tem como construir um relacionamento com Ele e continuar interagindo com o pecado. Por causa do pecado, Deus repreendeu o seu povo de forma veemente, através do profeta Isaías, recusando aquilo que eles chamavam de adoração, isso é forte. Olha só o que diz esse texto aí da palavra de Deus. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Já caiu no automático. Não há mais desejo por arrependimento. Sobre romper com o pecado... Para que a gente possa estabelecer um relacionamento profundo com Deus... A gente pode destacar algumas outras passagens bíblicas. Salmo 24, 25, 14... O Senhor é amigo daqueles que o temem... E lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Se você não sabe lidar com o pecado... Corra para Deus, porque Ele sabe lidar melhor do que você. Ele enviou Jesus para que você fosse purificado, sarado, curado e fosse perdoado por Ele. Deus sabe exatamente as condições da aliança que Ele tem com seus filhos. E Ele é mestre em ensinar. Provérbios capítulo 3, verso 32, a Bíblia diz, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo daqueles que são corretos. E uma outra verdade aqui, 1 João 1,6: A Bíblia diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode estar associado a uma vida de pecado. Por isso que no nome de Jesus você precisa desatar isso hoje. Você precisa desatar isso agora. É necessário que você trate de maneira séria o pecado, não brinque com ele, não dê oportunidade a ele. Fuja das tentações, resista ao diabo e submeta-se a Deus. Deus. E se por acaso, pastor, eu sou alguém que caiu? E se por acaso você cair? Não fique no chão, mas se levante na autoridade e no nome de Jesus. Corra para o Senhor, confessa seu pecado, busque arrependimento e receba perdão e restauração que vem da cruz de Cristo para você. A cruz de Cristo nos libertou. O sacrifício de amor de Jesus naquela cruz trouxe perdão, restauração e cura para a nossa alma. Pior do que cair é permanecer caído. E se você está na condição de caído, decida hoje se levantar e se aproximar do teu Deus. A Bíblia diz... Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Rompa com o pecado para viver a vida abundante que Jesus oferece. O ladrão veio para matar roubar e destruir, mas Jesus disse assim, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a palavra de Deus lá em Atos diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus resolve o problema do pecado na nossa vida. Fica de pé no seu lugar. Eu quero concluir minha palavra aqui nessa noite, queridos. Nessa primeira mensagem de consolidação da nossa vida devocional. Tudo começa com Deus. Tudo se desenvolve em Deus e tudo termina em Deus. Eu queria que você guardasse quatro chaves hoje. A primeira, diga assim comigo, conviver. A segunda, palavra. Terceira, oração. Quarta, santidade. Quer ter uma vida devocional saudável? Tome o caminho da convivência, da palavra, da oração e da santidade. Porque somente assim você vai avançar. Quanto mais tempo você passa com aquele que é santo, a probabilidade de você se tornar um santo é 100%. Porque ele vai formando em você o caráter do céu. A integridade do céu, a vida do céu vai inundando a sua vida aqui na terra.